0: Tarihin siyaseti, siyasetin tarihi. 12. bölüm. Geç Osmanlı tarihi feminist tarihçilik. Faillik ve deneyimin izini sürmek. Tarih Boğstiftürk Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. Ben Gülçin Karabağ. Dizimizin bu bölümünde Feminist tarihçiliğin potansiyelleri ve tarihte kadınların öznelik halleri üzerine konuşuyoruz. Tarihin ana akım perspektifinden kadınlar nasıl ele alınıyor, neler görünemiyor, feminist tarihçilik tarihi gerçekliğin bütünlüklü bir biçimde kavranması noktasında neler sağlıyor, Osmanlı tarihçiliğinde toplumsal cinsiyet perspektifinden yapılmış yeni çalışmalar nelerdir? Konuğumuz Dr. Ebru Aykut. Ebru Aykut, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 19. Yüzyıl Osmanlı Sosyal ve Kültürel Tarihi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları, Suç Tarihi, Hukuk Tarihi, Tıp ve Beden Tarihi alanlarında akademik çalışmalarını yürüten Aykut, Adalet ve Hukuk üzerine alternatif iddialar. 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda Taşra'da Kundakçılık ve Zehirle Öldürme başlıklı teziyle Boğaziçi Üniversitesi BAP doktora tez ödülüne layık görüldü. Hocam merhaba, podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, tarihin ana akım perspektifinden baktığımızda kadınlar nasıl ele alınıyor? Bu perspektiften bakıldığında biz neleri göremiyoruz?
1: Ee, yani bu kadınların nasıl ele alındığı, aslında nasıl ele alınmadığının hikayesi. Yani kadınlar tarih yazımında... Uzun yıllar göz ardı edilmiş. Tarihin konusu olmamış deneyimleri e, göz ardı edilmiş. Yani bunun da sebeplerine değinmek lazım herhalde. Yani en temel sebebi herhalde şu. İnsanın tanımında ve yurttaşın tanımında daha yani aydınlanmayı da başlatabiliriz. Bunun hikayesini e, Fransız devriminin sonrasına da taşıyabiliriz ama yani bu insan ve yurttaş kim? Bu i̇nsan ve yurttaş özne daha başından erkek özne olarak tarif ediliyor. Yani Fransız, insan hakları bildirgesinden işte temel ilkeleri, malum, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, orada kardeşlik, fraternitedir. Yani erkek kardeşlik aslında. Dolayısıyla yurttaşlık da daha başından itibaren bir erkek kardeşler birliği olarak tanımlanıyor. Şimdi yurttaşlığın bu şekilde tanımlanması aslında şeyde, insanın da nasıl tanımlanacağını, tanımlanacağı ile ilgili bir mesele. Yani yurttaş olarak, tam yurttaş olarak kabul edilmeyen kadınlar ve diğer toplumsal gruplar tam insan olarak da kabul edilmiyor ve deneyimleri de, yani bu çerçevede aslında tarihin de konusu olmamış diyeyim. Yani bunun yanı sıra şimdi tam yurttaş ve tam insan kabul edilmiyorlar dedi. 19. yüzyılda kadınlar oy hakkına sahip değil. Yani Osmanlı toplumunda da, Avrupa'da başka yerlerde de böyle. Kadınların İngiltere'de mülk edinme hakları yok. Aile kurumu içinde tamamen erkeğe bağımlılar. Şimdi bunları düşündüğümüzde ve bunun karşılık karşısında da işte evrensel haklarla donanmış, yurttaş, beyaz, mülk sahibi, ...Avrupalı erkek... ...yani bu... ...tarihin merkezine oturuyor. Aslında yani yurttaşlığın... ...en başından erkekler arası sözleşme... olarak tanımlanma, tanımlanması ...çok alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, dolayısıyla da... ...işte tarihe yön verme... E, ...kabiliyeti atfedilen... ...erkekler hep tarih yazımının... E, ...ve başka konularında... ...siyasetin de merkezinde olmuşlar. Şimdi... E, Bununla aslında ilişkili başka bir şey daha var. Yani tarih yazımına hakim olan perspektif yaklaşımlar. Yani çok örnek verilir. 19. yüzyıl pozitivist tarih yazımının yönelimleri ne baktığımızda örneğin. Yani bu tarih yazılırken neye önem vermişler, kimlerin deneyimine, hangi olaylara önem vermişler. 19. yüzyıl tarihçileri örneğin, işte rankeci gelenektenir malum. Ee, şimdi burada pozitivist tarih yazımının ilgisi 19. yüzyılda hep böyle bir i̇şte yüksek siyaset, diplomasi, devlet. Şimdi e, dolayısıyla tarihin öznesi olarak e, deneyimleri kayda değer bulunanlar da bu kurumlar içinde aktif olan erkekler. Yani zaten bu dönem malum ya ulus devletleşme. Süreci, tarihçiler de bu e, ulus devletlere aslında geçmiş inşa ed ediyorlar bu misyonla donatılıyorlar e, tek kaygıları bu o yüzden de bu dönemin e, tarih yazımını da bu yukarıdan perspektif yüksek siyaset merkezi perspektif belirliyor ama tabi şimdi bu yüksek siyasetin içinde kadınların yeri yok. Demin saydığımız nedenlerden dolayı yok yani ilk başta saydığımız nedenlerden o hakkına sahip değiller mülk, mülk edinme hakları yok vesaire vesaire. Şimdi hal böyle olunca tabii ki e, yani evet yüksek siyasetin de öznesi değiller kadınlar ve e, o, kadınların deneyimi de bu tarih yazımı içinde bu perspektif içinde değerlisleştiriliyor. Daha doğrusu değerlisleştirilme denil yanlış olur ama önemli görünmüyor. Yani burada esas mesele tarihsel önem meselesi neye önem verdi tarihçiler. Bu meselenin temelinde bu soru var. Şey de öyle. Yani bu değişirken dönüşürken yani kadınların işte tarihe yazılma süreci ne zaman başladı dersek kadın tarihi ne zaman ortaya çıktı dersek yani bu 1970'lerde söz konusu oluyor. Şimdi 1970'lerde kadınların tarihinin başlaması değil, kadın tarihçiliğinin başlaması değil, bu da gene tarih yazımındaki bazı dönüşümlerle çok yakından ilişkili. Yani İngiliz, o daha önce tabii analokulu da var ama i̇ngiliz Marksist tarih okulunun işte sosyal tarih perspektifi ve aşağıdan tarih perspektifiyle ortaya çıkması, yani o işte yüksek siyaset devlet merkezli tarihçiliğin, e, tarihçiliğin dışında yani aşağıda ne oluyordu? Gündelik hayat düzeyinde ne oluyordu? Tarihin baş, farklı özneleri bunlar kimler? Yani tarihi dönüştüren, etki eden köylüler, işçi sınıfı, zanaatkarlar, tabii, e, köleler ve tabii ki bu toplumsal grupların yanında tarihe kadınlar da giriyor. Ama bu sadece yani 1970'lerde ya da 60'ların sonunda bu e, Kadın tarihçiliğinin yükselişi, ortaya çıkışı tek başına elbette yani tarih yazımındaki dönüşümle de alakalı değil. Çünkü aynı dönem, nasıl bir dönem, ee, yani postkolonyal hareketler, sömürgeci hareketler, e, Amerika'da sivil haklar hareketinin yükselişi 1950'lerin ortalarından itibaren ve buna paralel olarak e, ikinci dalga feminist hareketinin yükselişi, bunun Avrupa'da da tabii farklı farklı izleri etkileri var. Yani bunu Amerika Avrupa'yı etkiliyor manasında söylemiyorum ama yani ikinci dalga feminist hareket Avrupa'da da yani Simone de Beauvoir'dan değil mi? 1949'da ikinci cinsiyeti yazdığında Simone de Beauvoir yani burada ilk defa işte ev iç, emek, yani kadın bedeni, evlilik kurumu, annelik bu gibi konulara da değiniyor Simone de Beauvoir. Aynı zamanda ne var tabii, şunu da hemen hatırlamak lazım. Yani kadınlar, evet, kadınlar da bir tarihsel özne olarak var. Ama peki kadınların hangi deneyimleri tarihe yazacağız? Şimdi burada mesela işte Simone de Beauvoir'un ikinci cinsiyet kitabı buna dair ipuçları veriyor. Ama onun dışında Amerika'da Kate Millet'in cinsel politika kitabı 1970'te e, yayınlanıyor. Şimdi orada e, şey daha sonra da sloganlaşan bu özel olan politiktir. Hani feministlerin bugün de feministler olarak hepimizin sahiplendiği önemli bir slogan. Özel olan politiktir. Şimdi bu ne demek? Aslında kadınların hayatına, özel hayata ait görülen o zamana kadar ve özel alana ait olduğu için de değersiz görülen, tarihin konusu olmaya layık görülmeyen pek çok konu kadın bedeni cinselliği annelik işte demin saydınız bir sürü şey ev içi dahil olmak üzere bunlar bunların politik meseleler olduğunun aslında altı kalın kalın çiziliyor bu dönemde. Yani hem ikinci dalga feminist hareketin yükselişi ve işte başka toplumsal hareketlerle kadın tarihçiliğinin ortaya çıkması arasında çok yakın bir ilişki var. Hem de e, sosyal tarihçilik ve aşağıdan tarih perspektifinin ne diyeyim, onun sağladığı imkanlar, tarihin konusunun genişlemesi, tarihçilerin ilgilendiği konuların çeşitlenmesi bunun çok büyük etkisi var diyebilirim.
0: Yani hocam aslında neleri göremediğimizi ve neden göremediğimizi anlatmış bulundunuz. Feminist tarihçilik bize bu noktada ne sağlıyor hocam? Feminist tarihçinin kendi içerisindeki dönüşüm bunu nasıl etkiliyor? Feminist tarih
1: ve feminist eleştiri genel olarak Herhalde en önemli katkısı şu, yani tarihte öyle jenerik nötr insan diye bir şey yoktur. Yani birincisi bu. Yani e, tarihsel kadınlar ve erkekler vardır. Tarihte farklı çıkarları, farklı dertleri olan, farklı deneyimleri olan e, bin bir türlü kadınlar ve erkekler vardır. Öyle nötr, evrensel bir e, şey yoktur. İnsan yoktur birincisi. Tabii ki feminist tarihin Tarih yazımına en büyük katkısı bu. Feminist eleştirinin daha doğrusu. Feminist tarihin ve tarihçiliğin yani dönüşümü konusuna gelirsek. Yani orada John Scott'ın çok önemli çalışmaları var bu konuda. Türkiye'de de epey yazıldı, çizildi. Fatma Gülberk'day da yazdı. Serpil Hoca'nın da e, bu konuya değindiği başka farklı çalışmaları var. Yani ilk başta Kadınları aslında yani kadınlar evet o güne kadar deneyimleri tarihte görülmemiş ya da göz ardı edilmiş kadınları tarihe eklemeliyiz üstürüyle ortaya çıkıyorlar. Şimdi burada John Scott diyor ki örneğin ilk başta e, bu bir e, telafi etişi tarihçilik şeklini aldı. Yani kadınlar işte evet siz görmüyordunuz ama işte kadınlar var hangi kadınlar var şu kadınlar bu kadınlar bunlar var. Ve bu kadınlar tabii ilk başta bakılan e, ilgilenilen kadınlar işte e, hayat hikayelerine, yaptıkları ettikleri işlere, sözlerine, eylemlerine daha rahat ulaşabileceğimiz geride bize, geriye bize belge, döküman bırakmış mektup günlük, hatırat, yazı değil mi? Hani Osmanlı'daki kadın dergilerini düşünün. İlk başta e, bu kadınların yapıp ettiklerine odaklanıyorlar. O yüzden de Scott bu ilk aşamayı işte bir her story aşaması olarak, işte bir tarihe ek yapma aşaması ama bir aynı zamanda da bir zorunlu aşama. Yani kaçınılması mümkün olmayan bir aşama olarak tarif eder. Şimdi o işte tarih feminist tarihçiliğin bir evre olarak düşünürsek bunu, şimdi evre diyorum ama hiçbir zaman da kapanmış, bitmiş bir evre değil. Sonuçta bugün hala bu çalışmalar çok önemli. Yani feminist kadınların biyografilerini yazmak önemli kadınların, yazarların, entelektüellerin bunları tarihe kazandırmak hala hala çok önemli. Ee, ama daha sonra yani yani toplumsal cinsiyet perspektifi ee, ne diyelim başka bir adam başka bir katkı olarak feminist tarihin, feminist tarihçiliğin ufkunu genişletiyor. Yani e, ne demek toplumsal cinsiyet? Yani bu kavram Esasında yani bütün toplumsal yapıların bütün toplumsal yapıların ürettiği haksızlık ve adaletsizliklerin kaynağını bulmak anlamak bunları dönüştürmek için bu kavramın çok önemli olduğunu söylüyor ilk başta feminist tarihçiler. İlişkisel bir kavram yani şunu söyleyeyim daha aslında ilk başta bunu söylemek lazım bu. Kadın erkek şeklinde ikili olarak düşündüğümüz cinsiyet ayrımının e, biyolojik özcülük ürettiğini, bunu yeniden ürettiğini tekrarladığını söylüyorlar ve aslında e, bu toplumsal eşitsizliklerin cinsiyet temelinde örgütlenmiş üretilen toplumsal eşitsizliklerin basitçe bu biyolojik farklardan kaynaklanmadığını, bunların toplumsal olarak üretildiğini, toplumsal kültürel tarihsel olarak üretildiğini söylüyorlar. Toplumsal cinsiyet tarihçilerinin büyük katkısı bu. E, i̇kincisi tabii şey bu ilişkiselliğe vurgu yapması. Yani kadınlıklar ve erkeklikler e, farklı toplumlarda, zamanlarda birbirleriyle ilişki içinde kurulur. Dolayısıyla sadece kadınlara bakmak, sadece erkeklere bakmak e, belli bir toplumdaki e, şimdi cinsiyet üzerinden işleyen eşitsizlikleri, adaletsizlikleri, tahakküm ilişkilerini ya da patriarkayı anlamamız için... Yeterli değildir diyorlar. Şimdi bu da önemli ee, bir, bir katkı. Toplumsal cinsiyet kavramının kullanılması her ne kadar sonradan çok eleştirilse de hala eleştiriliyor. Şimdi onlara girmeyeceğim ama işte Batları çizgisi, post yapısalcı eleştiri. Yani bu toplumsal cinsiyet yani tıpkı sınıf, ırk etnisite de gibi. Eşitsizliklerin, iktidar ilişkilerinin örgütlendiği temel eksenlerden biri. Kadın deneyimlerinde kadın deneyimlerini görünür kılmanın, buna ulaşmanın, kadınların seslerine ulaşmanın da yollarından biri. Şimdi 80'lerde, tabii 3. Dalga Feminist Hareket. 3. Dalga Feminist Hareket'in de, hani dedik ki 2. Dalga Feminist Hareket kadın tarihinin yükselmesinde nasıl önemli bir rol oynadıysa, 3. Dalga Feminist Hareket'in eleştirisi de, yani batılı feminist harekete yönelik renkli kadınların, siyah kadınların, kahverengi kadınların, üçüncü dünya deniyor, üçüncü dünyalı kadınların, çok kullanmayı tercih etmesem de o kavramı, kadınların eleştirileri, işte batılı feminist özneyi, aslında bir nevi emperyal özne, erkek, beyaz erkeklerle aynı konumu, aynı evrensel konumu işgal eden, aynı konumu paylaşan ve diğer kadınlara, ...ne yapması gerektiğini, nasıl kurtulacağını, nasıl örgüz, ör, özgürleşeceğini anlatan kadınlar. ya bunlara yönelik, ele, Buna yönelik eleştiri aslında başka bir damar açıyor e, feminist tarihçilikte. Çünkü burada artık şey e, gündeme gelecek. E, evet, yani kadınlar, erkekler birbirinden farklı, birbiriyle ilişki içinde kuruluyor, ilişkisellik içinde kuruluyor. Ama bir yandan da ne var? yani kadınlarla kadınlar arasındaki farklı kadınlıklar, farklı erkeklikler Tabii o dönem erkeklik konuşulmuyor ama daha sonra eleştiri erkeklik çalışmaları da erkeklik meselesini dahil edecek bu meseleye. Farklı kadınlıklar farklı kadınların yaşadıkları şöyle diyeyim, şöyle düzelteyim yani kadınlık üniter, böyle tekil, değişmez bir varoluş biçimine işaret etmez diyor bu kadınlar. Kadınların ezilmesini ve ikinciliği, ikinciliği farklı tarihsel, toplumsal koşullar altında gerçekleşir. Yani üçüncü dalga feminist hareketinin eleştirisi bu kadınlık deneyiminin tek iliniter bir şey olmadığını iddia ettikleri noktada çok önemli, önemli, bir şey hali, bir önemli bir şey haline geliyor. Feminist eleştiri ve feminist tarihi yazımı açısından. Yani bunu Osmanlı tarihinde de mesela gösteren çalışmalar var. Çok, yani çok iyi örnekleri var. Yani aklıma hemen şey geliyor Else Semerciyan'ın Erken modern çalışır erken modern dönem çalışır El Ses 18. yüzyılda Halep'te hamam saatlerinin kadınların hamam saatlerinin düzenlenmesiyle ilgili bir çalışması var. Yani orada şimdi kadınlık deyip geçsek evet Halep'te kadınlar ama Halep'teki kadınlar işte hamam saatleri e, Müslüman kadınlarla gayrimüslim kadınların hamam saatleri yıkanma saatleri birbirinden ayrılıyor. Çünkü e, o dönem fakihle ulema Oradaki kadınlar diyorlar ki gayrimüslim kadının bakışı bir erkek bakışı gibidir. Dolayısıyla Müslüman kadının vücudunun hiçbir yerini görmemesi gerekir. Şimdi burada farklı eksenler işte. Burada din ya da ne bileyim başka bir toplumda etnisite olabilir. Başka bir yerde ırk olabilir. Farklı farklı e, değişkenler toplumsal hayatın içinde işte o güç ilişkilerini belirleyen farklı değişkenlerin toplumsal cinsiyetle iç içe işlediğini e, göstermeye yarıyor bütün bunlar. Yani son zamanlarda aslında çok yeni bir kavram değil, 1989'da kullanılan, ilk kez o zaman kullanılan bir kavram ama bununla alakalı bir şey. E daha sonra buna queer teori, hemen onu ekleyelim hızlıca. Yani queer teorinin eleştirisi, yani heteronormativite heteronorm eleştirisi. Acaba biz bu toplumsal cinsiyet kavramını kullanarak gene sürekli o kadınlıklar ve erkeklikler bunları sabitliyor muyuz, yeniden üretiyor, üret, üretiyor muyuz? Yani metinlerimizde sürekli aslında toplumsal cinsiyet çalışıyoruz dediğimiz noktada bile hep kadınlar ve erkekler uçuşuyor. Bunu da Afsaner Najmabadi bir makalesinde çok güzel işte sorularla, bir takım sorularla analiz ediyordu. Yani biz toplumsal cinsiyet çalışırken başka acaba neleri ihmal ediyoruz, neleri göz ardı ediyoruz.
0: Peki hocam biz 19. yüzyıl Osmanlı Kadın Hareketi'ne bakarsak bu dönemde Kadın Hareketi'nden neler görüyoruz, özellikleri neler, kadınlar hangi yayınları çıkarmışlar ve en temelde aslında Osmanlı Kadın'ı deyince aklımıza kimler gelmeli?
1: Çok büyük, çok geniş bir soru bir yandan. Ee, şimdi Osmanlı Kadın Hareketi deyince aklımıza ne gelmeli? Ne geliyordu daha? Şuradan başlayalım. Yani Uzun yıllar Osmanlı Kadın Hareketi deyince aklımıza hep Türk Müslüman kadın harekete gelmiş aslında. Osmanlı kadınları dediğimizde de Türk ve Müslüman Osmanlı kadınlarını anladık burada biraz şey var yani imparatorluk yapısını düşünürsek Osmanlı İmparatorluğunu düşünürsek işte çok dilli, değil mi farklı cemaatler farklı milletlerden müteşekkil bir imparatorluk ama biz imparatorluğa bakarken oradaki Osmanlı kadın hareketine bakarken Bugünkü ulus devlet yapısının e, görece homojenliği içinden e, geçmişe bakıyoruz. Aslında bugünün gözlükleriyle geçmişe bakıyoruz ve orada sadece Müslüman Türk kadınları görmüş oluyoruz. Bu tabi bu defo, tarihteki bu defo en azından son 20 yıldır bana kalırsa bunu düzeltecek çok çalışma yapıldı. Yani bu bir şeydir. Gerçekten büyük bir defoydu ama dediğim gibi bunun telafi edildiğini düşünüyorum kısmen de olsa. Yani şimdi bu bu bakış geçmişi dönemleştirirken de etkili oluyor tabii. Yani kadın hareketini dönemlere ayırırken, yani kronolojik bir dizge oluştururken, işte ilk kadın dergisi neydi, ilk kadın derneği neydi, şimdi ilk kadın dergisi, ilk Osmanlı kadın dergisi uzun, Yıllar hep ne kabul edildi? İşte Terakki, Terakki Gazetesi'nin çıkarttığı Terakki Muadarat 1869'da. Yani daha doğrusu kadın dergisi, değil, kadınlara yönelik der şey değil, ilave gazete ilavesi. Ee, aynı şekilde Şefkatin İspan, Emine Semih'in kurduğu 1898'de ilk kadın derneği kabul edildi yıllarca. Ama şimdi yani biraz önce bahsettiğimiz hassasiyet ve yeni yönelimle yani Osmanlı kadınlarının Müslüman Türk kadınlardan ibaret olmadığına yönelik hassasiyetle buradan bakarsak yani gördüğümüz şey bu bambaşka bir resim. Yani ilk mesela 1842'de Rum kadınlar Kipseli diye bir dergi çıkarıyorlar. Yani kronolojik olarak da Terakki-i Muadderat'tan önce çıkartılmış bir dergi. 1862 63te Elbis Gezerat Siyan, Kayseri'de Gitar diye bir dergi çıkıyor, çıkartıyor kısa süreli de olsa. Yani daha sonra da yani Ermeni cemaatide, Rum cemaatide kadınlar farklı dergiler, gazeteler çıkartıyorlar. Ama yani bunları görmeyip her şeyin ilki olarak Osmanlı, Müslüman, Müslüman Türk kadınlarının çıkarttığı dergileri, kurduğu derneklere bakmak orada şey aslında bir nevi Körlük, geçici körlük diyeyim çünkü <gülüyor> yani geçtiğini umuyorum ve varsayıyorum dedemin dediğim gibi. Yani birinci e, önemli mevzulardan biri evet Osmanlı Kadın Hareketi deyince e, sadece Müslüman Türk Kadın Hareketi'ni anlamakta uzun yıldır. ikinci İkinci önemli mesele yani diğer önemli mesele e, kadın hareketini değer, değerlendirirken e, yaptığımız böyle bazı ayrımlar var. İşte filanca cemiyet, filanca dernek filanca dernek işte hayırsever cemiyettir. Bu politik değildir. Efendime söyleyeyim. E, yani biraz böyle derneklerin, cemiyetlerin faaliyet alanlarına bakarak o feministtir, bu değildir gibi ya da bu politiktir, bunların faaliyetleri, şunların da faaliyeti e, işte politiktir demek. Yani burada şöyle bir e, gene şey var, şöyle bir arıza var. Yani hayırseverlik faaliyetlerini aslında apolitikleştirmek gibi bir arıza var. Şimdi konuşmanın en başında özel olan politiktir dedik. Yani bu 1970'lerde evet yaygınlaşan bir slogan, feministlerin sonuna kadar savunduğu bir slogan. Ama biz bu tarihe bakarken gene bazı faaliyetleri politik görmeme hatasına düşüyoruz. Yani o hayırsever faaliyeti, o işte ne bileyim yetimlere, dullara, ne bileyim muhtaç kadınlara yönelik yardım faaliyetlerini ya onlara yönelik kurulan e, cemiyetleri politik olarak değerlendirmemek de orada ayrı bir sıkıntı tabii ki.
0: Peki hocam, Osmanlı tarihçiliğinde toplumsal cinsiyet perspektiften yapılmış yeni çalışmalar neler? E, tarihçiler artık nelere dikkat ediyorlar? Burayı da kısaca e, sormak istedim.
1: Şimdi e, tarihçiler e, aslında daha önce çok çalışılan konuları da e, bir kere farklı bir e, mercekle çalışmaya başladılar. Yani burada feminist tarihçi yeni ya da toplumsal cinsiyet çalışmalarının katkısı çok büyük şüphesiz. Yani örneğin savaş yani savaş böyle çok konvansiyonel tarihçilerin çok ilgilendiği bir konu. Hatta işte 19. yüzyıla daha öncesinde de bu savaşların tarihi hep yazılmış sonuçta. Ama savaşların tarihi yazılırken hep bu hep bir ya erkeklerin askerlerin işte cephede savaşan askerlerin komutanların bunların tarihi bunların yapıp ettikleri üzerinden savaşları anlatılmış cephelerin hikayesi ama Örneğin Osmanlı tarihçiliğinde işte birinci Dünya Savaşı çalışmaları şimdi birinci Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşı yani işte Topyekün seferberliğin ilan edildiği bir savaş tarihçiler artık sadece cephede olanlara değil, cephe gerisinde olanlara da e, dikkat kesiliyorlar, kesildiler. Yani, e, yani birkaç isim verirsem, Elif Mahir soyum, Zeynep Kutlu Atan'ın, işte Yiğit Akın'ın, Çiğdem Oğuz'un çalışmalarına bakarsak, yani seferberlik esnasında yani savaş kadınların hayatını nasıl etkiledi? Neticede evet savaş çok büyük bir olay. Herkesin hayatını etkiliyor ama herkes aynı biçimde etkilenmiyor. Ve cinsiyet çok önemli bir ayrım yaratıyor bu noktada. Bu tarihçiler de örneğin kadınların e, çeşitli devlet kurumlarına yazdıkları arzu hallerle, işte şikayetlerini anlattıkları, taleplerini dile getirdikleri arzu hallerle aslında e, seslerini devlete duyurmuş oluyorlar hem de aslında bu arzualler vasıtasıyla e, yani daha şehirli de değil yani köylü taşlı Anadolu'lu kadınların Müslüman gayrimüslim herkesinden kadının savaştan nasıl etkilendiğini bu arzualler e, vasıtasıyla öğrenmiş oluyoruz e, yani kadın bedeni, doğurganlığı bu Osmanlı 19. yüzyıl Osmanlı e, nüfus siyasetinin zaten yani bel kemiğini oluşturan bir şey. Ve bu konularda kadın bedeni ve doğurganlığı da nüfus siyaseti çerçevesinde çalışılıyor. Osmanlı feminist tarihçiler tarafından şu, Gülhan Balsoy'un çalışmalarını örnek veririz. E, Tuğba Demirci Yılmaz'ın çalışmalarını örnek veririz. Örnek verebiliriz bunlara. E, yani kadın bedenini ilgilendirdiğini varsaydığımız yine demin dediğimiz gibi hani özel alanı ilgilendiren, çok mahrem olduğunu varsaydığımız konuların aslında bu çalışmalarla yani ne kadar politik meseleler olduğunu, devletin neyzinine de böyle. Yani devlet de bunu çok politik bir mesele olarak görüyor ve düzenlemeye çalışıyor, müdahale ediyor. Ee, yani keza huğuşun denetlenmesi, yoksul ve kimsesiz kadınların işte hem, iyi, hem iyi edilmesi, hem kontrol altına alınması. Gene, yani bu alanda da işte Müge Özbek ve e Gülen'in çalışmaları var. Ben bu arada sadece 19. yüzyıldan bahsediyorum ve tabii ki ihmalet göz ardı, göz ardı değil ama burada değinemediğin pek çok tarihçi var. Bunu da söyleyeyim. Yani köleliğin deneyimlenmesi ve kölelikten özgürleşmenin sonuçlarının nasıl yaşandığı dahi aslında cinsiyete göre değişiyor. İşte Ceyda Karamüsil'in çalışmaları bize bunu gösteriyor. Yani bir kadının azat edilmesiyle bir kadın kölenin, bir erkek kölenin azat edilmesi Sonrasında yaşadıkları şeyler aynı değil. Bulaşıcı hastalıklar, işte frengi, frengin yani frenginin taşıyıcısı, fuhuş yapan kadınlar olarak görülmüş. Seçil Yılmaz yaptığı çalışmalarla aslında işte oradan oraya göç eden, iş arayan işçilerin, erkeklerin de frenginin nasıl taşıyıcısı olduğunu, bu nasıl bir devlet nezdinde kaygı haline dönüştüğünü bize gösteriyor. Yani özetlersek Osmanlı tarihçiliğinin evet yani, yani 20 yıldır son 20 yıldır en azından e, sosyal tarihçilik ve kadın tarihçiliği toplumsal cinsiyet tarihçiliğinin kesiştiği noktada işte pek çok farklı konu Osmanlı tarihçilerinin e, gündemine girdi. E, onların e, bizim ilgi alanımız haline geldi. Daha önce dikkat etmediğimiz konular, dikkatimizi çekmeyen konular diyelim.
0: Hocam siz sosyal tarihçilik içerisinde özellikle suç tarihi alanında çalışmalar e, yürütüyorsunuz. E, kadınlar bu alanda baktığımızda sadece kurbanlar mı hocam? Kadınların fail olduğu ne tür örnekleri biz e, nerelerde görüyoruz Osmanlı tarihinde?
1: Yani bu kurbanlık ve faillik. E, şimdi bu faillik tartışması, öznelik tartışması da e, tarih yazımında özellikle feminist tarihçilikte aslında büyük yer tutuyor. Hem faillik, agency kavramı hem de deneyim kavramı. Yani e, biz failliği nasıl görmeliyiz, nasıl değerlendirmeliyiz? Bir grup, kadın tarihçi, e, yani sadece aslında kadın tarihçiler demek de doğru değil. Ben genel olarak tarihçiler bu şeyi, e, failliği sadece bileyim, iktidar yapılarına, eşitsizliklere, adaletsizliğe, böyle direniş anlarında ortaya çıkan, yani böyle meydan okuma anlarında ortaya çıkan bir şey olarak kabul ettiler uzunca zaman. Yani halbuki e, bugün daha çok failliğin, yani çevremize, etrafımıza olan bitenlere, hayatımıza müdahale etme, kendi hayatımızda olabilir bu, yani çok büyük böyle e, illa toplumsal dönüşümlere yol açması, ne bileyim bir takım direniş pratiklerine ima etmesi, işaret etmesi gerekmez. Yani kendi hayatımıza ve çevremize müdahalenin kendisinde artık biz faillik olarak kabul ediyoruz. Şimdi faillik Osmanlı tarihçiliğinde zaten demin bahsettiğim bütün örnekler isimlerini saydığım bütün tarihçi arkadaşlarım, meslektaşlarım Hepsinin çalışmalarının odağında aslında e, tüm sosyal tarihçilerin olduğu gibi deneyim ve faillik çok çok merkezde yer alıyor bu kavramlar. Buna gör bunu görmeye, bunu ulaşmaya çalışıyor tarihçiler. Yani ben de kendi çalışmalarımda bunu yapmaya çalıştım. E, bunu yapmanın tabii şeyi var. Yani bunu kısıtlayan. Bu faillik ya da işte kadınların sesleri, farklı toplumsal grupların öznelerinin seslerine ulaşmanın önünde evet engeller var. Onlarda neler? İşte yani kaynaklardan bahsedebiliriz belki e, kısaca. Yani kadınlar şimdi kadınlardan bahsediyoruz ya kadınlar toplum içinde şöyle diyeyim. Yani Osmanlı toplumuna baktığımızda 19. yüzyılda okur yazarlık oranı artıyor. Yani ilk kız üçteleri 1858'de kurulmuş, daha sonra kız öğretmen okulu, Darül Muallimat 1870'te kuruluyor. Abdülhamit döneminde işte daha da arttığı söylenir okur yazarlık oranının ve bu okur yazarların içinde elbette kadınlar da var. İşte kadın dergilerine çıkaran bir sürü de kadın var zaten. Hakikaten buraya yazan, çizen. Ama kadınların ekseriyetin okur yazarları yok. Şimdi okur yazar olmayan biri geriye nasıl bir belge Kayıt bırakır. Biz bu kadınların sesine nasıl ulaşabiliriz? Evet, Osmanlı kadın hareketini temsil ettiğini e, söylediğimiz kadınlara nasıl ulaşıyoruz? Bunların sesine nasıl ulaşıyoruz? Bu evet gazetelerde yazdıkları yazılar ya da kitaplar yazmışlar, değil mi? Kadın edebiyatçılar, şaireler var. Şimdi bun bunlar vasıtasıyla ulaşabiliyoruz, geride, geride kayıt bıraktıkları için. Ama Peki Taşra'da Osmanlı Taşrası'nda bir köyde kasabada yaşayan yani sıradan bir köylü kadının sesini nasıl duyabiliriz? Şimdi bu bir amaç olarak bir ideal olarak evet kadınların sesine ulaşmak ve bunu bugüne bugün yeniden canlandırmak değil. Şimdi bu bir ideal olarak evet şahane ama dediğim gibi bunu yapabilmenin önünde gerçekten büyük engeller var suç tarihçiliği e, bu engelleri ortadan bu engeli ortadan kaldırmayı kolaylaştıracak bir malzeme sunuyor bize. O da yani istintaklar. Şimdi istintak sorgu raporu demek. 19. yüzyılda yani bütün devlet teşkilatı dönüşümden geçiyor, reformdan geçiyor. Mahkemelerde büyük bir dönüşümden, Mahkemeler de reform ediliyor. Adalet sistemi reform ediliyor 19. yüzyılda. Yani şer'i mahkemelerin yanında işleyen nizamiye mahkemeleri sistemi kuruluyor. Şimdi bu nizamiye mahkemelerinin ürettiği kayıtlar e, ve ondan önce de bir meclis sistemi var ama şimdi o teferruata girmeye gerek yok dedi. Nizamiye mahkemelerinin ürettiği kayıtlar şer'i e, mahkemelerin ürettiği kayıtlardan bambaşka. Yani Osmanlı arşivlerinde biz bunlara ulaşabiliyoruz bu kayıtlara. Yani örneğin e, suç işlendiğinde o mahkeme o suç mahkemeye yansıdığında işte davalı, davacı taraf, şahitler mahkemeye çağrıldığında Nizamiye mahkemelerinde aslında tıpkı şerif mahkemelerde olduğu gibi tarafların ifadeleri dinleniyor. Ama Şerii mahkemelerden farklı olarak bunlar detaylı olarak Kayda geçiriliyor nizamiye mahkemelerinde soru cevap şeklinde. Şimdi bu sorgu tutanakları soru cevap şeklinde tutulduğu için e, yani orada örneğin işte benim çalışmalarımda kocasını zehirlemiş, öldürmüş bir kadın. Onun sorgutlanan işte isminden başlayarak ismin nedir, babanın ismi nedir, e, nerelisin, kaç yaşındasın, çocuğun var mı? Kocanı öldürdün diyorlar. Niçin öldürdün? İşte o da cevap veriyor bütün bu sorulara. Kendini savunuyor. Ya da bazen savunmaya bile gerek görmüyor. Ve doğrudan e, aleyhine yönelik suçlamaları kabul ediyor bazen de. Bu sorgu raporları kimi dosyalarda sayfalar da olsun, Yüzlerce sayfa olan sorgu tutanakları var. Bazıları çok kısa bir sayfalık. Bazıları dediğim gibi çok uzun. Şimdi bu kayıtlar bize Hakikaten o işte ulaşmayı hedeflediğimiz kadınların sesine ulaşmak için bir vasıta, bir araç e, sunuyor. Elbette bu ses de dolayımlı bir ses. Yani orada soruyu soran bir şey var. sorgu katibi var, müstantik var. E, sorgu sürecini o yönlendiriyor elbette. Ama e, burada şeyi görmenin, e, yani o sesi duymanın, kadının nasıl cevap verdiğini e, görmenin, kendi hikayesini nasıl kurdu, kocasını nasıl öldürdüğünü, size zehirlediğini, nasıl anlattı. Ve i̇şte bunu yaparken mesela pek çok sorgu tutan geçmişini de anlatıyor. Yani nasıl evlendirildi kocasıyla? Yani neden hayatından memnun değildi? Kendi hayatından, aile hayatından, kocasından ya da kayınvalidesinden. Bu şikayetlerini de anlatıyor. Orada gündelik hayata dair inanılmaz bir şey var. Veri zenginliği var buradan fayda bunlardan faydalanarak bu kayıtlardan faydalanarak aslında işte fa hem failliğe hem deneyime hem işte kadınların sesine aslında ulaşmanın bir şey bir yolun bir, bir şey bir kanal buluyoruz orada bence bu önemli zaten beni de biraz böyle suç çalışmaya çeken şey bu oldu yani o benim tezden tanışmanım Cengiz Kırlıdır Atatürk Enstitüsü'nde beraber e, o, Cengiz Hoca ile tezimi yazdım. Onun dersinde e, sorgu raporlarına dair işte örnekler de okumuştuk ya da sorgu raporlarından bahseden nizamiye mahkemenin kayıtlarından bahseden başka kaynaklar okumuştuk. Ya yani benim ilgim aslında e, yani böyle başladı. Ya burada bir şey var, burada bir hazine var ve yeterince deşilmemiş, yeterince Üzeri kalınmamış bir hazine, bunu daha fazla kullanmak lazım diye ve şimdi başka yeni tarihçiler de yani suç üzerinden de olsa çünkü bunlar ne olursa olsun evet, yani suç işlemediyseniz bu kayıtlara yansıyamazsınız buraya sesiniz, sözünüz geçmez. Ancak şey, şahitseniz. Ama şahitseniz de tabii ki orada suçlu olarak yargılanan kişi hakkında işte izleniminiz. Bu ehlî örf, ehli ırs mıdır, ırsmıdır, namus mudur değil midir? Ne düşünürsün? Gerçekten bu kadın böyle yapmış olabilir mi diye orada şahitlere soruyorlar. Yani orada eğer bir kadın şahit varsa, yani suçlu değil, ancak bu vesileyle de onun sesini de duymuş oluyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam, potkesi ayınızda katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Herip Derneği'nin hazırladığı. Tarihin Siyaseti, Siyasetin Tarihi Podcast dizinin 12. bölümünü dinlediniz. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yayınlanacak olan dizinin tüm bölümlerine Henry Burstiftung Derneği'nin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.